0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf wallin.de. Heute mit Gast Johann Fleschhut, ehemaliger Landrat des Ostallgäus. Grüß Sie. Hallo, Herr Schön, dass Sie da sind. Kurzer Abriss. Sie waren von 2002 bis 2014 Landk Landrat des Landkreises Ostallgäu. Und äh, bei uns geht es heute um ein Thema, das ja Landräte im Besonderen betrifft. Es gibt die Geschichte von Alex Eder, dem Landrat des Landkreises Unterallgäu. Der hat vor kurzem ein Video geteilt, äh, in dem Unternehmer ihr Leid klagen in der Corona-Krise. Das Problem daran, in diesem Video kommen auch ja so sogenannte Querdenker und ja, corona Leugner vor, dazu Begriffe wie Gesundheitsdiktatur zum Beispiel, die auch in dieses Feld eben gehören und äh, jetzt äh, geht es aber äh, diesmal nicht um dieses Video und die Frage, ob Alex Eder dieses Video hätte teilen sollen oder dürfen oder so, dazu hat er sich ja selber auch schon entsprechend geäußert. Auf äh, Facebook und bei uns auf dem Portal haben die Menschen halt einfach eifrig diskutiert. Und zwar über die Frage, ist es okay, wenn ein Landrat sich so positioniert, wenn er eben äh, nicht die Politik der Regierung einfach so mitträgt? Oder ist es vielleicht blöd, weil der Landrat ja eigentlich auch eine Verantwortung gegenüber dem Staat hat? Und deswegen auch äh, die Freude über den Gast diesmal, Johann Fleschhuth. Sie waren lang genug in der Kommunalpolitik aktiv. Und zwar ähm, sehr aktiv, waren ja davor auch schon äh, Bürgermeister von Bad Grönenbach und äh, kennen sich aus mit der Positionierung von Landräten quasi, wie man das tut. Wie sehr vermissen Sie es denn momentan, dass Sie sich mit solchen Fragen überhaupt nicht mehr auseinandersetzen müssen? Ja, das vermisse ich sehr, weil ich
1: eigentlich auch zu denen gehört habe und ich denke auch immer noch gehöre, bin ja weiterhin auch noch äh, aktiv im Geschäft, in Anführungszeichen, die schon auch deutlich ihre Meinung bekundet haben. Und zu meinem Selbstverständnis äh, als Kommunalpolitiker hat es immer gehört, auch klar Position zu beziehen, mhm. auch mal äh, gegen den Strom zu schwimmen und durchaus gelegentlich auch Kritik zu ernten. Also das macht auch den Reiz, dieses tollen Berufs des Kommunalpolitikers an führender Position aus, ohne das hätte ich mir das gar nicht vorstellen können. Also ich vermisse es wirklich mhm. sehr,
0: weil das für mich immer ein großer Reiz war. Wobei es natürlich schon Unterschiede gibt. Also ich sage jetzt mal heutzutage, das, das klingt jetzt weit weg, aber also 2014 ist ja eigentlich noch nicht lang her. Aber 2014, äh, gut, Facebook gab es schon, Twitter und so weiter. Aber äh, es kommt doch äh, verstärkt die Kritik heutzutage ungefilterter, vielleicht auch unverschämter, als das früher der Fall war. War. Also Respekt vor Ämtern, wenn man so manche ähm, Kommentare auch bei uns auf Facebook und so liest, äh, Respekt vor Ämtern, vor Institutionen, auch vor Polizei und so weiter, äh, hat doch merklich nachgelassen. Wären Sie jetzt heute, wo man diese, diese Wucht der, der Kritik doch ganz anders irgendwie abkriegt, wären Sie jetzt noch gerne Landrat? Ja,
1: natürlich, weil jede Zeit, wobei das ist noch nicht lange her, aber jede Zeit hat die gewisse Entwicklung und man äh, ist konfrontiert mit verschiedenen Ebenen. Also ich möchte äh, nicht unbedingt äh, sagen, dass der Konflikt, die Kritik mit dem Bürger direkt oder in einer Bürgerversammlung oder was ich erlebt habe in einer Versammlung von über 1000 Leuten, die dich niederschreien, dass das irgendwo weniger tiefgehend ist oder unter die Haut geht, ähm, man das ist aber zumindest
0: auch, ja persönlicher, ne? wenn, wenn die Masse vor einem steht, es ist persönlicher und nicht so aus dem Facebook-Schützengraben raus, sage ich mal.
1: Also das ist ein ganz entscheidender Unterschied, wenn ich den Menschen gegenüberstehe, dann muss ich ganz anders äh, dastehen, muss mich äh, ganz anders verhalten, als wenn ich den berühmten Shitstorm mhm. irgendwo über die sogenannten sozialen Medien bekomme, äh, das tue ich weitgehend. Leichter ab, vor allem, wenn die Leute auch anonym auftreten. Das kann ich überhaupt nicht haben, Aha. wenn sich jemand hinter irgendwelchen äh, Pseudonamen verstecken. Also, das ist für mich wesentlich leichter zu ertragen, als wenn ich dem Bürger gegenüberstehe und er oft ja auch berechtigte Kritik hat. Und das gehört zum Beruf auch dazu, sich mit fast jeder Kritik auseinanderzusetzen. Das Problem des Bürgers,
0: ist eigentlich automatisch auch meins. Das ist richtig, weil gerade der Landrat ja auch für seine Kommune steht. Und da sind wir jetzt eben bei der Frage, ähm, sollte ein Landrat, ähm, sagen wir mal, gegensätzliche Meinungen vertreten zu dem, was zum Beispiel die Landesregierung gerade vorgibt, so wie es jetzt der Alex Eder getan hat. Also wir müssen auf, den, auf, das auf dem Beispiel gar nicht so sehr rumreiten, aber mal so rein grundsätzlich. Ähm, wie autark sollte ein Landrat sein in seinen Meinungen und seinen, dessen, was er so ja, für Meinungen von sich gibt oder teilt oder mitteilt? Der Jurist sagt am Tag mindestens fünfmal, es kommt drauf an. <lacht>
1: Also in dem falle kommt es auf die eigene Persönlichkeit an, die eigene Herkunft, vielleicht auch eine gewisse Frage der Bildung, ohne das zu, zu gewichten. Aber jeder ist ein bisschen anders. Aber ich glaube schon bei einem Landrat oder Oberbürgermeister, auch oft bei den Bürgermeistern, da muss die eigene Meinung im Mittelpunkt stehen. Und äh, dieses Amt erfordert auch Ecken und Kanten ein klares Profil das Spielt sich natürlich immer innerhalb von Recht und Gesetz ab, das ist klar. Mhm. Aber es gibt innerhalb von Recht und Gesetz, und das sage ich als Jurist mit, mit Bewusstsein, gibt es Riesenspielfelder, in, in denen man sich, auf denen man sich bewegen kann. Man muss noch gar nicht rechtlich anecken, um gute Lösungen zu bekommen, äh, wo man aber manchmal auch eine andere Position hat. Ähm, ist zur Staatsregierung natürlich, das ist selten, aber das gehört dazu und das ist in einer Demokratie selbstverständlich und wenn ich mich für meine Bürger, für meine Wirtschaft, für meine Vereine, für die Ehrenamtlichen, für soziale Einrichtungen maximal einsetzen will, mhm. dann muss ich auch oft an die Grenzen gehen und dann muss ich oft mal auch ein bisschen vielleicht äh, ja, über, überformulieren, um auch Gehör zu bekommen und diese Ecken und Kanten, die braucht's. sonst kann man
0: seinen Job nicht hundertprozentig ausfüllen. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Landrat erlebt, der hat mir auf Nachfrage am Telefon gesagt, auf eine Frage zu einer aktuellen Fragestellung, ja, ähm, da sage ich jetzt lieber nichts dazu, weil da ist meine persönliche Meinung so weit von der Parteilinie entfernt, dass das irgendwie nicht gut wäre. Ist sowas ähm, okay oder das muss natürlich. Weil die Frage, wir haben ja einen demokratischen Meinungsbildungsprozess. So Und jetzt gibt es zum Beispiel ja in Parlamenten auch sowas wie eine Fraktionsdisziplin, wo man sagt, okay, eine Fraktion, auch wenn vielleicht 20 Prozent der Fraktionen einer anderen Meinung sind, aber sie muss geschlossen abstimmen. Das ist zwar rechtlich nicht verankert, im Gegenteil, ist sogar als verfassungswidrig schon mal deklariert worden, aber es gibt sie trotzdem und es soll ja auch so sein, dass Parteien einfach mit einer einheitlichen Meinung antreten. Und wenn dann jetzt der Landrat äh, ausschert, ist das jetzt dienlich oder nicht? Das ist
1: auf jeden Fall dienlich auszuscheren, wenn es sachlich begründet ist, wenn man auch Argumente dafür hat. Man muss ganz klar unterscheiden, wenn ich jetzt eine andere Meinung als die Staatsregierung vertrete, dann muss das eine ganz, ein besonderer Anlass, ein besonderes Thema sein, sonst macht man das nicht. Und es gibt ja auch viele Wege, wie man sich dann arrangiert. Wenn ich andere Meinungen habe, wenn ich Forderungen an die Staatsregierung, an die Minister habe, dann melde ich mich dort und dann spricht man dann darüber und trägt das nicht in den Medien aus, sondern sachlich am Tisch und es klappt auch. Die andere Ebene, die Sie ansprechen, ist die Parteiebene. Aha. Da gibt es für mich eine ganz klare Aussage und ein Grundsatz. In der Kommunalpolitik hat die Partei definitiv nichts verloren.
0: Und das Gut, da sehen tun auch, sich freie Wähler aber natürlich okay. auch historisch bedingt relativ leicht, weil freie Wähler kommen ja aus der P Kommunalpolitik. Das ist richtig, aber es gibt auch viele Parteimitglieder, die das ähnlich
1: sehen. Mhm. Und dieser Satz, glaube ich, ist durchaus objektiv als gültig zu betrachten, und wenn jemand aus Parteirücksicht seine Meinung nicht vertritt, halte ich das schlicht für falsch. Mhm. Da ist er einem Wahlamt, äh, dem wird er nicht gerecht. Und es kann nicht sein, dass die Partei vor der Sache steht. Das ist für mich eine ganz klare Erkenntnis. Die würde ich nie ändern. Und die habe ich seit beinahe Jahrzehnten und die ist immer wieder bestätigt worden. Ich hätte keinen Respekt vor denen, die die Parteilinie vorne hinstellen.
0: Was wäre da aus Ihrer eigenen äh, Amtszeit vielleicht so das, äh, das Beispiel, was das am besten beschreibt, wo Sie ähm, sagen wir mal ein, ähm, eine andere Meinung als Staatsregierung oder, oder oder Parteivorgaben oder so vertreten haben im Ostallgäu für den Landkreis?
1: Also also ich bei den freien Wählern war gab es keine Vorgaben. Da würde ich mal behaupten, da habe ich zumindest in meinem Bereich im Unterallgäu, ich war dort lange Kreis- und Fraktionsvorsitzender im Kreistag oder im Ostallgäu als Landrat, da habe ich die Dinge, glaube ich, weitgehend ja vorgegeben, vorgeschlagen mhm. und äh, auch, ich war auch zehn Jahre stellvertretender Landesvorsitzender, auch da waren wir immer irgendwo, ich sage mal, vor den Themen. Wir haben immer versucht, innovativ die Dinge voranzubringen. Zum Beispiel das Thema, wer anschafft, zahlt dieses System, dass der bayerische Staat nicht immer nur Gesetze machen kann, und die Kommunen müssen es bezahlen. Aha. Das haben wir in meiner Zeit damals vehement auf Landesebene propagiert und dann auch durchgesetzt. Wir hätten einen Volksentscheid initiiert und da hat dann Seehofer äh, ja, klein beigegeben. Okay. Das sind Dinge, die wichtig sind, wo man aktiv Politik machen kann. Und meine Devise war immer, wenn ich ein Problem auch mit der Staatsregierung hatte, dann habe ich mit denen geredet. Ich kenne den früheren Innenminister Beckstein gut, den jetzigen Hermann kommt man als Kommunalminister mit denen schnell ins Gespräch. Ich kenne den Markus Söder gut, den mit dem Seehofer hatte ich ein, immer ein gutes Verhältnis bis heute. Mhm. Und das löst man auf diese Art. Und äh, wenn man öffentlich sich gegen die Staatsregierung stellt, dann ist das die absolute Ausnahme, die es bei mir zum Beispiel nicht gegeben hat.
0: Ähm. Gab es da bei den Freien Wählern, seit die jetzt ja doch seit ein paar Jahren in der, äh, oder seit einiger Zeit sagen wir mal in der Regierung mit drin sind, ähm, gibt es da eine Entwicklung, dass sich da was ändert, dass jetzt mehr Parteilinie vorgegeben ist, als es noch war, als man noch in der Opposition war?
1: Das ist eine interessante Frage, die also, einige Freie Wähler wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. Mhm. Ich denke, was den kommunalen Bereich betrifft. Da gibt es wenige Änderungen. Wir machen auf der kommunalen Ebene, ich bin da im Bezirk Schwaben, äh, Bezirkstag tätig, wir machen, was wir für richtig finden. Und da kann niemand kommen und uns sagen, ihr müsst jetzt aber, weil wir in der Regierung sind, das so und so machen. Ich glaube, da findet weiterhin eine sehr äh, konstruktiv-kritische Diskussion statt. Äh, und wir würden uns auf der kommunalen Ebene das auch nicht ich sage das mal bewusst so, auch nicht gefallen lassen. Aha. Auf der Landesebene ist es schon schwieriger. Also dort ist das, was Sie vorher erwähnt hatten, mit Fraktionszwang und Ähnlichem, bei den Freien Wählern so nicht vorhanden. Aber auf Landesebene musst du irgendwo eine klare Linie haben, damit du überhaupt durchdringst. Und in der Regierung, wenn man als Koalitionspartner in der Regierung sitzt, schon zweimal. Also dort muss man sich schon einigen, Weitgehend jedenfalls und muss versuchen, auch nach außen Profil zu zeigen, dass der Wähler, dass die Bürger auch wissen, wofür steht man. Aha. Und das ist eine Änderung durch die äh, Präsenz im Bayerischen Landtag überhaupt seit einigen Jahren und das ist nochmal verstärkt worden durch äh, den Eintritt in die Bayerische Staatsregierung.
0: Ja, jetzt haben Sie ja in Ihren äh, zwölf Jahren als Landrat auch regelmäßig Kontakt gehabt zu den anderen Landräten in Bayern. Die treffen sich ja regelmäßig auch zu größeren äh, ja, Besprechungen, sagen wir mal, oder wie, wie heißen die, Tagungen, oder tauschen sich halt aus untereinander, da lernt man die ja kennen. Ähm, jetzt haben Sie vorhin selber gesagt, Sie haben vor allem Respekt vor Landräten, die eben auch ihre eigene Meinung vertreten und so. Wie, wie war das damals so? Was würden Sie sagen, gab es da eher die, die meisten, die so tatsächlich der, der Landratssturkopf, der das durchgesetzt hat für seinen Landkreis oder gab es da auch viele, die so mitgeschwommen sind und, und eher so die Parteilinie vielleicht vertreten haben, weil es vielleicht auch manchmal einfacher ist. Wie ist so die Landratslandschaft äh, gewesen damals?
1: Also die hat sich sicher nicht wesentlich verändert, allein deswegen schon, hm. wenn du Landrat bist oder um das zu werden, da sind schon einige Dinge notwendig an deiner eigenen Persönlichkeit, in den eigenen Überzeugungen. Und das führt ganz klar dazu, dass du eine, eine eigene Persönlichkeit haben musst. Mhm. Und zwar eine selbstbewusste, die sich auch natürlich gegen viele andere Interessen durchsetzen kann, zu, zugunsten deines Landkreises. Und das Geschäft ist zum Teil schon sehr hart, was aber gleichzeitig wieder sehr interessant und spannend ist und äh, die allermeisten Landräte und auch einige Landrätinnen, die sind äh, Kämpfer, sind Leute, die wissen, was sie wollen, die auch durchaus mal gegen den Strom schwimmen und äh, natürlich gibt es einige, die die Parteilinie äh, eher äh, als Richtschnur haben, die auch vielleicht das brauchen, mhm. um, ihre Position, quasi. um ja. ihre Position auch erhalten zu können. Das sind ja auch gewisse Abhängigkeiten. Das sind aber die weitaus wenigeren. Die allermeisten sagen ganz klar, zuerst kommt der Landkreis, dann kommt vielleicht irgendwann die Partei. Und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das sind tolle Kollegen die man dort getroffen hat, die ich immer noch treffe und immer noch gut kenne. Und da bin ich sicher, solche Leute, die man auch im Lande braucht, die bringen ihre Landkreise, aber wie es jetzt im Allgäu ist, auch zum Beispiel das Allgäu durch Zusammenarbeit weiter oder in Schwaben, wie immer man diese Ebene dann wählt. Also ich habe großen Respekt vor den Kollegen und denke, das ist aber auch eine unbedingte Voraussetzung so einen Job zu machen, wer sich nicht reinhängt, wer nicht nach außen den Kopf mal rausstreckt. Mhm. Also der hat seinen Beruf verfehlt und der vertritt meines Erachtens nicht hundertprozentig die Interessen
0: seiner Bürgerinnen und Bürger bei jetzt im konkreten Fall um noch mal kurz auf die äh, Causa Eda zu sprechen zu kommen, wenn man so möchte, also er ist natürlich jetzt hochgegriffen, aber ähm, in dem Fall geht es ja tatsächlich um um Landesrecht, vielleicht sogar Bundesrecht, um äh, Corona-Bestimmungen, die ja auf Landkreisebene gar nicht entschieden waren. Ist es dann da trotzdem sinnvoll, sich äh, da gegen den Strom zu stellen? Gegen den Regierungsstrom zumindest?
1: Das ist dann sinnvoll, wenn man davon überzeugt ist und wenn man gute, sachliche Argumente glaubt zu haben. Mhm. Und dieses Video mit den Unternehmen, finde ich, trifft jetzt diese Thematik nicht unbedingt. Dort äh, geht es schlicht und ergreifend um verständliche Belange von Unternehmern, wie ich es zumindest so stehe, äh, denen geht es ja wirklich an die Existenz und da ist der Rahmen dessen, was man auch formulieren darf, finde ich, etwas weiterzustecken unter dem Gesichtspunkt Meinungsfreiheit. Also äh, wenn dort verschiedene Begriffe fallen, diese Leute aber nicht permanent irgendwo anders auch in Verschwörungsecken rumstehen und, und solchen Dingen auch nachgehen, habe ich... Nachsicht, Verständnis, also das würde ich noch akzeptieren. Die andere Geschichte von dem armen, lieben Kollegen Alex mit den Masken in der Grundschule, mhm. das ist vielleicht die Frage, wie man damit umgeht. Er war überzeugt davon, ist es vielleicht immer noch. Da ist natürlich die Folgewirkung gewesen, dass auch Kollegen, Oberbürgermeister, Landräte, auch die Frage dann bekommen haben, ja, warum geht es bei uns im Landkreis nicht? Mhm. Also äh, ich äh, habe da keine Kritik anzumelden, steht mir ja auch gar nicht zu, aber ein System oder ein Prinzip äh, untereinander muss schon auch sein, wenn ich etwas tue, bringe ich dann andere etwas unter Druck, mhm. weil es unter Landräten auch natürlich äh, Solidarität gibt und auch die äh, Gemeinsamkeiten so weit wirken sollten, dass man auch äh, nicht ohne Not jemand anderen dann letztlich in eine Situation bringt, gerade durch die Bürger, die unangenehm sind. Das ist vielleicht die Frage, aber ich finde der gute Alex, der jetzt äh, grandiose Siege im Unterallgäu äh, mhm. errungen hat, der jung, frisch, dynamisch ist, der macht es im Prinzip schon richtig.
0: Ja, gerade die Tatsache, dass er halt äh, auch mal, sagen wir mal, Kritik äußert, wo es wo weh tut, wird eben ja von vielen auch zugute gehalten. Ne? Auf also jeden Fall. Er wird, wird ja auch mitunter dafür gelobt, dass er halt nicht einfach immer nur das macht, was die anderen sagen oder vorgeben.
1: Also ich finde es sehr wichtig, dass auch mal wieder frischer Wind hineinkommt äh, in diese politische Landschaft. Und sie lebt ja von Bewegung, von Innovation, von eigenständigen Persönlichkeiten. Und da die Neuen jetzt im Allgäu, der Alex Eder, äh, macht dort, glaube ich, äh, sehr gute Arbeit, bringt auch diesen frischen Wind hinein. Auch die äh, Kollegin Indra Bayer-Müller mhm. ist auch neu, äh, macht es auch mit viel Schwung, traut sich auch was, ich finde, das ist das, was die Bürger von ihren gewählten Mandatsträgern erwarten. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, aber man muss sehen, man hängt sich rein. Man hat das Wohl des Bürgers, der Wirtschaft und aller anderen Beteiligten als einziges vor Augen.
0: Und da riskiert man vielleicht auch mal eine Lippe. Und ja gut, es ist beim frischen Wind natürlich auch immer so, dass man trotzdem gucken muss, wo er herkommt aus welcher Ecke, aber äh, gerade bei den neuen Landräten gibt es da vielleicht ja auch Lernprozesse. Ne? Das man halt vielleicht so ein, so ein Video, vielleicht zumindest vorher mal etwas genauer sich anschaut, bevor man es teilt, so, so gut und professionell, wie es ja gemacht war. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, frischer Wind, gut wenn er aus der richtigen Richtung kommt und auch in die richtige Richtung weht. Aber das muss ja dann der Landrat selber wissen.
1: Das muss er selber wissen und mhm. ich denke, ich darf das mit wir formulieren. Wir wissen das auch und nehmen auch gelegentlich in Kauf, dass da eben auch nicht nur frischer Wind weht, sondern auch mal Gegenwind kommt. Mhm. Das muss man einkalkulieren. Man muss auch abwägen, das Ziel zum Beispiel, den Unternehmern Gehör zu verschaffen, die wirklich existenzielle Sorgen haben äh, und vielleicht etwas anderes in Kauf zu nehmen, da abzuwägen, zu sagen, ja, also ich persönlich würde sagen, ich würde das Video nicht teilen, aber Aha. ich finde es mit 60 zu 40 oder 70 zu 30 gut und, und angemessen. Das andere lasse ich aber einfach mal weg, äh, weil es der Situation vielleicht geschuldet ist. Das muss man einkalkulieren. Man muss ja auch vielleicht berücksichtigen, was oft die Öffentlichkeit vielleicht nicht so nachvollziehen kann. Du bist permanent unter Strom. Man schwebt einen halben Meter über dem Boden. Man düst durch die Gegend von einer Geschichte zur anderen. Mhm. Das ist keine Klage, sondern das ist was Positives. Das ist super spannend. Und da kannst du nicht jede Kleinigkeit jeden Tag zu jeder Stunde auf die Goldwaage legen. Da geht es um ja. die großen Themen und die müssen stimmen. Und in so einem Fall, die Wirtschaft ist lebenswichtig für eine Region und für die muss man sich auch einsetzen.
0: Das ist aber eben, glaube ich, auch das, wo, äh, wo dann ähm, teilweise die Probleme dann auch entstehen, weil, wie gesagt, heutzutage sowas sich halt dann so dermaßen verbreitet und dann zieht man ein Detail raus. Und aus dem kann sich dann halt ein Shitstorm entwickeln. Gibt es denn bei Ihnen bei der, bei der Rückschau so Entscheidungen, wo Sie im Nachhinein sagen, oh, da hätte ich lieber mal meinen Mund gehalten? Also was waren so Ihre Fehler, die nee. ja jeder macht?
1: Also Fehler gibt es garantiert. Ich würde es vielleicht umdrehen. Ich hätte nicht den Mund gehalten. Das, da fällt mir keine einzige Situation ein. Mhm. Äh, andersrum... Das große Thema, das ja meine Zeit äh, geprägt hat, die Krankenhaussituation, da hätte ich äh, im Nachhinein gesagt, da hätte ich früher noch deutlicher Stellung beziehen müssen. Wobei, wenn ich sage, ich ich kann das ja nicht alleine machen, habe das auch nicht, bin dazu zwar zur Verantwortung gezogen worden, mhm. aber letztlich äh, war es richtig, ich würde es heute wieder so tun, die Zahlen zeigen es ja auch überdeutlich, aber da hätte ich sogar im Gegenteil früher mal äh, noch deutlicher an die Front müssen. Und Front ist da wirklich das richtige Wort, weil da ist es so zur Sache gegangen, dass man äh, sich schon beinahe teilweise im Krieg
0: gefühlt hat. Mhm. Das heißt, das wäre so, so ein Rat, den Sie neuen Landräten mit auf den Weg geben würden, oder?
1: Also ich möchte niemandem einen Rat geben, weil <lacht> wenn ich jetzt unsere Neuen hier hernehme, den Alex und die Indra, also die wissen schon, was sie tun mhm. und äh, die werden auch ein paar Dinge schnell aufnehmen. Man, in einem neuen Amt muss man immer was dazu lernen. das ist egal wo, mhm. immer der Fall. Aber äh, letztlich würde ich dabei bleiben, immer Farbe bekennen, Stellung beziehen, allerdings immer sachlich. Parteipolitik äh, darf keine Rolle spielen, gute Netzwerke äh, waren immer wichtig, Nennen Sie es mal hier im Allgäu, die Kollegen hier im Allgäu und ich, wir haben alle super eng zusammengearbeitet, sehr konstruktiv, ist ja auch sehr viel passiert. Und das ist das Allerwichtigste. Und äh, Ja-Sager oder Leute, die sich nach irgendwelchen Windfahnen richten oder sich nicht trauen, die brauchen wir nicht, das gibt schon genug. Aber wenn ich die Landratslandschaft anschaue, es gibt Ausnahmen. Aber die allermeisten, die stehen schon für ihre
0: Sache und das finde ich toll. Apropos, es ist ja seit sag mal, 15, 20 Jahren, dass man sich konkretere Gedanken immer wieder macht, wie können die Allgäuer Landkreise auch besser zusammenwirken, auch beim Thema Tourismus und so weiter. Wie, man, wie kann man sich gemeinsam besser darstellen? Haben Sie das Gefühl, da gibt es eine Entwicklung seit äh, den letzten Jahren?
1: Also ich kann da nur ganz klar sagen, in meiner Zeit, die ich ja gut überschauen kann, auch vorher schon als Bürgermeister eines Tourismusortes, eines Wirtschaftsstandortes Bad Grönenbach. Und ja, im Prinzip bis heute sind dort Entwicklungen positiv passiert, wie sie, glaube ich, in Deutschland einmalig sind. Mhm. Die Entwicklung der Zusammenarbeit, die ist, geht steil nach oben oder ging steil nach oben. Jetzt hat sie sich auf einem sehr hohen Niveau glaube ich, stabilisiert immer noch mit weiteren gezielten Steigerungen ähm, in der Entwicklung des Allgäus Tourismus. Ich war damals äh, der zuständige Landrat äh, im Rahmen der Allgäu GmbH für den Tourismus. Wir haben einen Quantensprung vollzogen, äh, nur mit diesem einen Beispiel, dass nicht mehr alle einzelnen Tourismusorte, wir haben ja viele tolle Tourismusorte, mhm. ihre eigene PR-Marketing-Schiene gefahren haben. Hier ein bisschen Geld, da ein bisschen Geld ist letztlich irgendwo zerronnen, sondern wir haben ein gemeinsames Budget gegründet und das war zwar harte Arbeit, aber das ist gelungen und das sind Quantensprünge in der Tourismusentwicklung für die uns andere Regionen in Bayern oder in Deutschland beneiden Aha. und das gleiche Ähnliches ging auch für die Standortpolitik, für den allgemeinen Wirtschaftsstandort. Und es gibt sehr viele innovative Entwicklungen, wo es nicht darum geht, ob das Ostallgäu oder das Oberallgäu jetzt irgendwo die Nase vorn hat, sondern wo man wirklich Allgäu drüber schreibt. Und das finde ich großartig und das ja. sehe ich bis heute ja zumindest überwiegend. Man könnte manche Dinge vielleicht etwas dynamischer voranbringen, aber das kann ich jetzt nicht bewerten, da bin ich ein wenig
0: befangen. Wir haben vor ein paar Jahren mal mit der Frau Zinnecker einen april gemacht, wo es darum ging, dass es also in Zukunft ein allgäuweites Kfz-Schild geben soll, ALL. <lacht> Fanden die Leute damals echt, also zum einen natürlich eine witzige Idee, aber auch, also gab viele, die gesagt haben, würde ich sofort machen.
1: Also ich war selber mal Teil eines
0: Aprilscherzes von mhm. Ihnen von Da ging es um Dialekt, ja. Nee, da ging es um Dialekt. Nee, wir haben auch mal eingemacht mit Dialektverbot an äh, Allgäuer Schulen, das weiß ich
1: auch noch. Also ich war damals beteiligt, als es um den, um die Idee von mhm. Ihnen, also nicht persönlich, sondern ja. von der USA ging, einen einheitlichen Landkreis mhm. Allgäu zu. Ja, machen. ja, das hatten wir auch mal, ja. ja. Und da bin ich dann dazu befragt mhm. worden und ich habe dann natürlich, frecherweise geantwortet, ja, ich wäre voll dafür.
0: Ja, nee, von, von allin.de war das genau, das war unser Aprilschatz, glaube 2012, ich wenn mich nicht alles her. täuscht. Aber ich jetzt sagt, gesagt,
1: ich liebe das, den Landkreis Lindau großartig ja. und das Oberallgäu, ja. Unterallgäu, ich komme selber aus dem Unterallgäu und ich würde dann schon auch den Anspruch, Genau. Erheben, dass ich dann letztlich der Landrat des Allgäus wäre. Genau. Und ich würde dann für die Kollegen, die dann halt ihres Amtes verlustig gingen, mhm. äh, schon andere, ja, doch auch attraktive Funktionen <lacht> finden. Aber das war natürlich sofort als äh, Gag zu entlarven. Aber manche haben mich dann schon darauf angesprochen. Ja, du aber auch. Äh, da, da wäre ich schon auch dran und so. Also. Ja, es ist ja war, schön,
0: wenn so eine Geschichte dann auch Kreise zieht. Auf jeden Fall,
1: der Gedanke, einen einheitlichen Landkreis zu machen, den hielt ich jetzt nicht für ganz äh, sachgerecht, um das mhm. so zu formulieren. Aber die Zusammenarbeit funktioniert ja schon in vielen Bereichen ganz hervorragend. Und da gibt es immer Luft nach oben. Und je mehr man zusammenarbeitet, desto mehr kommt raus. Und es ist nicht entscheidend, ob da jetzt... Äh, ein Autoschild, eine paar Buchstaben so oder so hat, sondern was am Ende für die Menschen rauskommt, für die Region, für die Infrastruktur, für die innovative Entwicklungen. Ich finde es großartig, wie dynamisch, wie schnell dieser Klinikverbund unter Allgäu, Kempten, Oberallgäu gegründet worden ist. Also das ist ein Beispiel, dass Kommunalpolitik auch agieren kann, auch schnell etwas auf die Beine stellen kann, partnerschaftlich zusammenarbeitet. Das ist für mich ein leuchtendes Beispiel. Ich habe 2003, kurz nachdem ich begonnen habe, schon einen solchen Allgäu-Gipfel, -Allgäu Klinikgipfel in Nesselwang veranstaltet mit allen Allgäuer äh, Klinikleitungen und den Kollegen. Und damals war schon das Thema Allgäu-Kliniken. Und ich denke, das muss auch weiterhin das Ziel sein, auch wenn andere wieder denken, sie müssten da vielleicht eher Abstand halten, aber mhm. in die Richtung wird's gehen. Und das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, was gerade im Allgäu möglich ist. Und das ist nicht überall äh, so
0: vergleichbar. Jetzt hat mich der Kollege David Jo vorhin angesprochen, wie ich gesagt habe, ja, Johann Fleshwood kommt zum Podcast, da hat gesagt, was, echt? Äh, was macht denn der jetzt eigentlich? Die Frage würde ich gern weitergeben. Was macht Johann Fleschhut heute, 2021, quasi mittlerweile ja äh, knappe sieben Jahre nach dem, nach dem äh, Abgeben des Landratsamtes?
1: Ich vermisse das Amt des Landrats immer noch, mhm. aber auf eine Weise, äh, die sehr gut erträglich ist, weil es wirklich super spannend war und ich denke, die Zeit war auch sehr konstruktiv, sehr produktiv, aber äh, ich habe Dinge gewonnen, äh, die auf der anderen Seite dieser berühmten Markschale sehr, sehr stark gewichten. Ich nenne bewusst an erster Stelle die Familie. Aha. Also was ich in den letzten Jahren auch noch mit Kindern, die noch im Alter waren und sind, wo, wo wir noch viel gemeinsam, wo sie zu Hause sind, machen konnten und können, ist bis heute so Homeschooling. Home-Studying, also ich habe eine Abiturientin und einen Studenten zu Hause. Okay. Das ist unerreicht und da habe ich gemerkt, wie die Unterschiede sind, wenn du so einen Job hast oder wenn du mehr Zeit hast. Mhm. Dann bin ich Anwalt, habe das Privileg, meine Mandate aussuchen zu können, zu sagen, was kann ich, das ist die Voraussetzung natürlich, und was will ich. Also worauf habe ich Lust?
0: Hat, hat das dann, das eigentlich eine interessante Frage, hat sowas dann reibungslos äh, funktioniert? Zwölf Jahre Landrat, so jetzt mache ich eine Anwaltskanzlei auf und zack kommen Kunden, war das so? Ja. Okay. Äh, es ist natürlich auch äh, bekannt, Weiß man nicht, ne, ob, ob nein, man das weiß tatsächlich nicht,
1: so ist. Aber ich bin niemand, der irgendwo abhängig ist oder äh, der da irgendwelche Ängste hat, aber Faktisch war es so, dass, und ist es bis heute so, dass die Leute es natürlich wissen. Mhm. Und äh, ich kann auch nicht alles machen, weil ich will nicht mehr in den gleichen Stress zurückgehen, wie es war. Mhm. Dafür gibt es zu viele andere Alternativen. Aber äh, ich bekomme dann Anfragen, die ja schon sehr schwierig sind, wenn der berühmte Karren im Dreck steckt. Oder wenn einfach meine... Expertise äh, gefragt ist aufgrund meiner juristischen Kenntnisse, aufgrund meiner Erfahrung als äh, Landrat, da bist du ja Unternehmer, äh, Politiker, also ich vereinige... Ich will keine Werbung machen, weil ich will gar ja, nee, nicht mehr Nee, nee, ich will gar nicht nee mehr darum
0: geht's auch gerade gar nicht. Also es äh, ist quasi in Teilen auch eher eine beratende Funktion als Anwalt dann. Also Nicht so hab, sehr in Gericht zählen oder wie man sich nein, so vorstellen? Also
1: gerichtliche Dinge mache ich fast gar nicht, mhm. weil ich meinem Grundsatz treu bleibe. Das hatte ich vorher schon mal erwähnt, vor ich das Gesetzbuch brauche und vor ich wirklich rechtlich mich auseinandersetzen muss, gibt es so viele Möglichkeiten, Gerade, weil viele haben Probleme mit Ämtern oder auf, im öffentlichen Recht zum Beispiel oder in anderen Bereichen, wo ich merke, da wird der Spielraum überhaupt nicht ausgenutzt. Mhm. Und da ist auch mein persönlicher Ehrgeiz, den ich auch als Landrat, Bürgermeister immer äh, an den Tag gelegt habe, gefordert. Das kann ich bis heute nicht haben, wenn ich von einem Amt, von einer Behörde, drei Seiten bekomme oder mein Mandant, äh, da, wo drin steht, was nicht geht. Mhm. So muss man leider ablehnen. Mhm. Und aus den und den und den und den Gründen. Und es ist kein einziger Ansatz, ja, wie geht's denn? Ja. Ja. Das war meine Überzeugung und ist sie bis heute. Äh, wir brauchen immer die Lösungsansätze, ob ich jetzt äh, in der Privatwirtschaft bin, ob ich äh, auf Behörden arbeite oder sonst irgendwo. Und da ist mein meine innere Motivation schnell gefordert, auch wenn ich sage, ich habe gar keine Lust dazu. Mhm. Aber das kann nicht wahr sein, dass der Bürger drei Seiten Ablehnung kriegt und nicht einen Satz, wie es geht. Mhm.
0: Und ich schaue mir das an und denke, ja, warum macht man es denn nicht so oder so oder so? Ja. Konfuzius oder irgendeiner von denen hat mal gesagt… Äh Wer etwas nicht will, findet Gründe, wer etwas will, findet Wege. Also sehen Sie sich als Wegefinder quasi.
1: Das ist meine Hauptaufgabe ja. und meine Erfolgsquote ist auch durchaus, würde ich sagen, sehr gut. Mhm. Aber nicht, weil ich ein Spitzenjurist wäre, sondern weil ich weiß, wie man Probleme
0: lösen kann. Mhm. Also Sie haben quasi Ihr Leben nach dem Landratsdasein durchaus gefunden. Und äh, auch andere Seiten des Lebens wieder gewonnen, die vorher vielleicht ja zumindest ein bisschen brach lagen. Ich gehe auch manche Freunde. Also Familie
1: ist der absolute äh, Spitzenplatz mhm. und das genieße ich in allen Schikanen im positiven Sinne. Aber ich bin auch ehrenamtlich tätig, äh, war ich schon immer und bin beim EV Füssen zum Beispiel. Äh, also okay, Im Wirtschaftsbeirat versuche ich dort meine Kompetenzen einzubringen in einem super Team, Aha. tolle Leute, engagiert, alles ehrenamtlich oder ich habe einen neuen Job im Bereich der Kultur, Neuschwanstein kennt jeder, ich bin neuer Vorsitzender der Konzertgesellschaft Neuschwanstein, Aha. habe demnächst mit zwei Ministern, auf bayerischer Ebene äh, ein Gespräch, um dort die Konzerte wieder anleiern zu können, wieder aufnehmen zu können. Das gehört in die Region mit großer Ausstrahlung. Das mache ich mit großer Freude. Und im Bezirkstag äh, bin ich stellvertretender Präsident geworden. Und im Moment ist es ruhiger, aber ansonsten habe ich da auch zu tun. Also es macht alles sehr viel Spaß. Ich suche es mir aus, wenn ich das so sagen kann. Und äh, deswegen vermisse ich die Landratstätigkeit auch mit den Kollegen, mit mhm. den Mitarbeitern, äh, um Dinge auch auf breiter Ebene voranzubringen. Ich sehe jetzt gerade die Zeit für unheimliche Innovationen. Man könnte jetzt Dinge machen, die vielleicht nicht immer möglich waren, mhm. aber das muss ja, man jetzt akzeptieren. Das sind viele
0: Unternehmer ja gerade dabei zu gucken, wo, wo ist denn unser Potenzial auch in so einer Phase, ne? Weiß man immer nicht. Also langweilig ist ihn auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist doch schon mal gut. Ich habe übrigens noch äh, Skating-Ski gekauft ah, okay. äh, gerade
1: und äh, man muss sich körperlich ja auch fit halten und im Allgleich kann man ganz viel machen, wenn man nicht gerade durch Corona äh, gehemmt ist. Aber das werden wir
0: auch noch überstehen. Dankeschön. Johann Fleischhut, ehemals Landrat des Landkreises Ostallgäu mit äh, Antworten aus der Praxis auf die Frage, wann ist es sinnvoll, wenn ein Landrat seine Meinung gegen Staatsangelegenheiten äußert oder gar durchsetzt. Vielen Dank dafür und äh, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, da haben wir
1: noch alle gemeinsam viel vor uns. Es wird aufwärts gehen für uns alle. Alles Gute auch an alle Allgäuer.